1: Buenas tardes. Un día más nos encontramos en Isime Cuentas. No deja de ser otro día especial, otro día especial por las circunstancias que ondean nuestro país, las circunstancias que ondean el mundo. Las mismas circunstancias que, bueno, pues que cualquiera de nosotros, de nosotros podemos tener cualquier día, cualquier año o cualquier mes en nuestra vida. De la noche a la mañana empieza la borrasca o empieza el anticiclón. Hoy tenemos como invitada pues, a una persona muy especial. Especial por la camiseta que viste, especial por el tipo de persona que es y especial por la circunstancia que le tocó vivir. Una circunstancia que alteró en un primer momento bueno, su vida, pero a la al mismo tiempo que la alteró, la serenó. Eh, forma parte de, de mi círculo cercano forma parte del círculo de bueno pues de amistades de, de leganés y ese enero de 2018 cuando bueno pues nos enteramos de, de esta noticia todo el mundo nos quedamos perplejos y nos quedamos asustados y preocupados absolutamente todo el mundo que la conocía menos ella Mujer fuerte, tenaz, con muchísimas ganas de vivir y con muchísimas ganas de luchar. En ninguno de sus días, en ninguno de sus momentos, por trágicos o difíciles que fueran, se cansó de luchar. Y quien lucha, gana. Tenemos a una ganadora excepcional a una ganadora de primera, Blanca Poza. Buenas tardes, Blanca.
2: Hola, buenas tardes.
1: Encantada de que estés aquí con nosotros, encantada de que des visibilidad, encantada de que des esperanza, encantada de que, de que des fortaleza a aquellas personas que, pues que, que, que en un momento determinado puedan, puedan recibir la noticia que tú recibiste. Y luego, al cabo del tiempo, al cabo de los años, al cabo de los meses, también puedan contar cómo te encuentras. Hoy es un día difícil para todos, es verdad que bueno, pues que tenemos una vorágine en, en el mundo, ¿verdad? Tenemos bueno pues una falta de, de ilusión y de esperanza, y esta tarde nos lo vas a transmitir tú, esa esperanza y esa capacidad de lucha y esa capacidad de, de querer y de sentir, eh, querer estar viva. Pues cuéntanos, Blanca, cuéntanos qué pasó ese enero del 2018 o anteriormente a ese enero de los, de do, de, del 2018.
2: Cuéntanos, ¿qué, qué, te, ¿qué te pasa? Bueno, lo primero agradecerte que, que hayáis contado conmigo pues para dar este testimonio del que estoy feliz de poder transmitirlo para ver si... Sí, bueno, doy una pizquita de ayuda y de esperanza a cualquier persona que pase por lo que yo pase.
1: Sé que sé que, mmm, que estás tranquila, sé que, sí. que, que sé que estás bien, sí. sé que, que bueno, mmm, tus pruebas y, y, y tus informes son todos positivos, pero sí que te digo, Blanca, que vas a contar hasta donde tú quieras.
2: Por supuesto que Vas sí. a
1: contar como quieras y lo que quieras. Vale. Así que...
2: Pues lo primero, la, la noticia que quiero compartir es que hoy mismo he tenido revisión con mi, con mi oncólogo y todo está, sigue bien y nada, seguir pasando las ITVs, como yo digo, la próxima en septiembre. Pero bueno, bien, como tú dices, eh, es verdad que, que de repente un día te puedes encontrar con una sorpresa bien buena que te toque la lotería, ojalá, eso yo no lo he vivido, pero me alegro por quienes le toque hay otras que, pues, que te pega un mazazo con una mala noticia.
1: ¿Pero te tocó la lotería, Blanca?
2: No, bueno, te sí, tocó, me ha tocado la te lotería. Te ha tocado la me lotería,
1: me tocado, lo puedes sí, contar.
2: Por supuesto que sí, no, no económica de dinero, ¿eh? No.
1: Hubieses, hubieses no, dado todo por no tenerlo. No,
2: la, la lotería que me tocó fue que, bueno, leí en su día que el cáncer es una lección de vida, es una frase que me acompañó durante todo el proceso, porque, claro, lo que no hemos dicho que se trataba de eso, de que a mí me diagnosticaron un cáncer de mama en el 2018. Uh
1: -huh.
2: Y es cierto que lo que te enseña es a vivir. Ya antes de que me lo diagnosticaran, sí que mucha gente... Yo siempre decía, a mí no me hace falta una enfermedad grave, ni un accidente, ni algo gordo, para yo saber que lo que tengo es lo que realmente me merece la pena. Pero es cierto que cuando te toca, ves la vida desde otra manera, desde otra perspectiva. Afortunadamente, yo digo, bueno, al principio le llamábamos en mi casa el puto bicho, con perdón de la palabra, pero es que era lo que nos salía. El puto bicho porque se lo dijo mi hija. Este puto bicho no sabe por dónde ha caído. Y al final yo le llamaba mi querido puto bicho, porque aprendí a quererle, porque me enseñó muchas cosas, porque me enseñó cuánta gente tengo a mi lado, cuánta solidaridad, cuánto amor, y eso es una lotería realmente. ¿Te mereció la pena tenerlo? Yo creo que a día de hoy sí.
1: ¿Sacaste cosas positivas? Muchas,
2: muchas más que negativas. A ver, lo negativo eh, fue el proceso, porque era un cáncer de mama que yo no tenía ningún dolor. Todo lo do el dolor físico lo causaron pues, los tratamientos, seis meses de quimioterapia, una operación quirúrgica, 33 sesiones de radio... Mientras tuve el privilegio, entre comillas, de que me dieron dos trombos.
1: Blanca, pero tú trabajabas y tú trabajas en un hospital. Sí. Quiere sí. decirse que la prevención...
2: Claro. ...es,
1: es muy importante. Por supuesto. Tú tenías mes. tu religiosamente... Exacto. Eh,
2: yo tenía mis revisiones, precisamente porque yo ya me, me, bueno, tenía unos antecedentes, pero nada, benignos, tal, ¿Mm? y tenía mis revisiones anuales. Y en una de ellas, mi ginecóloga me dijo... La próxima te la voy a hacer semestral. Yo que soy una, bueno, cabecilla loca, ni me preocupé. A, a los seis meses, pues vale. Y entonces a los seis meses, eh, cuando me hicieron la mamografía y fui a los resultados, me dijo, te vamos a hacer una punción. Vale, me levanto de la mesa y la doctora comenta a su compañera hoy y se levanta tan tranquila. Y digo, espera, perdona, es que me tengo que preocupar. ¿En el mismo hospital donde trabajas, Sí, sí, en Blanca? la paz. Trabajo en el hospital de la paz. Uh
1: -huh.
2: eh, perdóname, ¿tengo que preocupar? ¿Cuál es el protocolo? ¿Tengo que llorar? ¿Dime qué tengo que hacer? Que no, 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 es que no es normal que la gente se lo tome tan tranquila. ¿Pero tú
1: te creías lo que podías tener?
2: Eh, yo creo que no era consciente. Por eso digo, no, no, digo, ¿me tengo que preocupar? Me dijo, no, de momento no. Dije, pues ya está. Y ahí arrancamos ya pues con distintas... Eh, pruebas, diagnosis y tal, o sea... ¿Aparece el miedo ahí?
1: No,
2: no aparece el miedo. Cuando ya voy a la última consulta después de varias pruebas para verificar que lo que ella había detectado efectivamente era un cáncer, ella me acompañó, mi marido, a la consulta. Y cuando nos dio el diagnóstico, yo le miré, él me guiñó un ojo y con ese guiño de ojo me dijo tranquila, con esto podemos... Y mi, la única preocupación que a mí se me cruzó en ese momento fue, ¡ay, mis hermanas! Ni siquiera mis hijos, porque yo sabía que mis hijos iban a tomarlo como nosotros lo tomáramos. ¿El
1: Podemos era la fuerza de seguir adelante? La fuerza, la fuerza. ¿Ahí tuviste el primer escalón de decir puedo? Sí. ¿El guiño de tu marido? Sí,
2: el guiño de mi marido y su apretón de manos.
1: ¿Qué hubiese, ¿Qué hubiese pasado si no tienes el guiño de tu marido? Blanca? No hubiera
2: tenido al llegar de, a casa, seguramente. ¿Sabes? O siempre tienes a alguien como... Luego tuve un guiño mucho más gordo, que imagino que ahora... Contaremos. Cuando
1: cuando tú llegas a casa y tienes que comunicar a tus hijos que, sí. que el dolor de madre hacia un hijo es tan, tan fuerte y, y duele tanto y, y es tan emotivo porque tu marido en un momento determinado es la persona que, que decide vivir contigo, sí. decide estar contigo libremente, pero eh, tus hijos son parte de ti. Quiero claro. decir, que decidan o no decidan son tuyos. Pues, Entonces, ¿cómo, ¿cómo transmites esa noticia sin transmitirle dolor?
2: Pues eh, no teniéndolo. O sea, para mí era... Si no tengo miedo, mis hijos no lo van a tener.
1: ¿Y realmente no lo tenías, Blanca?
2: No. En no. ningún momento pensé que ese cáncer iba a poder conmigo. En Sin embargo, todo,
1: sí, sí, y, y la palabra cáncer tampoco te da miedo. No. Ni, ni pronunciarla.
2: No. De hecho, por ejemplo, un, mi hermana mayor, que era la que, digamos, peor lo llevaba y tal... Eh, cuando nos juntamos y estaba mi sobrino se fue justo antes de Navidad y su hijo tía, ¿qué te pasa? Y mi hermana, ay, no, díselo tú que a mí me... digo, nada, hijo, que me han detectado un cáncer y mi hermana, ay, no digas esa palabra perdona, es que es lo que es y no hay que tenerle miedo porque si tienes miedo a pronunciar o a enfrentarte a lo que realmente es no vas a poder vencerlo ¿le
1: hiciste amigo o enemigo? amigo amigo
2: le hice amigo.
1: Porque ante tu enemigo
2: pues me siento débil. Y con mi amigo me siento fuerte.
1: Le hiciste partícipe de tu vida. ¿Le hiciste partícipe de tu yo? Sí. ¿Querías sí, que digo, viviera que viviera contigo?
2: Ya te he dicho que o que acabé, muriera. Yo la llamé le acabé llamando a mi querido puto bicho. Hombre, no quería que se quedara conmigo. Yo llegaba a las sesiones de quimio y decía que venga por veneno para el bicho, por favor, ponédmelo. Y yo a cada eh, tratamiento que me daban y tal, yo sabía que lo que quería era destruir a ese bicho, para que él no me destruyera. Pero desde la amistad, desde, el buen, hacer. desde, el, buen hacer, desde el buen hacer.
1: ¿El positivismo influyó en que todo esto haya llegado a un buen resultado?
2: Dicen los entendidos que hace mucho. Entonces la supongo actitud. que sí. la actitud hace mucho.
1: A mí es verdad que siempre me ha sorprendido de la manera que, mm, que tú lo has lo has gestionado. no Porque era una manera, a mí me parecía que no era real, Blanca. Pero no porque fuera mentira, sino porque era tan raro que, que, que tú te tomaras esto de esta manera, pues eso, eh, pues casi con gracia, sí. que, que no tuvieras en ningún momento eh, la duda de que ibas a, a poder... Exacto. Cuando te haces los pañuelos, sí. cuando es el pelo desaparece. Sí. Porque claro, tú vas notando que tienes unos cambios físicos a los que rápidamente
2: hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Yo con el tema de los pañuelos, como tú dices, por mi hermana precisamente que la daba reparo el verme pues calvita,
0: uh -huh.
2: eh, empezamos con el juego de pues ah, pues ponte una a ver cómo te queda, tío, qué guapas, vamos a hacernos una foto. Y acabé, y acabé haciéndome fotos con todos mis amigos. Eso es. Y era un modo de decirle al bicho, "Hech, ¿dónde vas? Que no estoy sola, que mira todos los que tengo aquí. Tengo fotos con gente, con pañuelos conmigo, pues yo qué sé.
1: Todas nos <risa> hicimos fotos con los pañuelos. Gente, un montón,
2: un montón, un montón. Fíjate, y, y quería luego otra cosa. Que a mí me daba miedo, sí, me daba miedo, Blanca. Otra cosa graciosa que me encantaba y yo disfrutaba y me reía, era hacerme calva con calva o sea, los amigos calvos, que sabes que hay muchos hombres lo calvos, vi. me hacía la calvita y cuando acababa la foto le decía te fastidias que a ti no te va a salir y a mí sí y ahora cuando los veo les digo ves como a ti no te sale y a mí sí y nos reímos. Empezando por mi oncólogo, por ejemplo, que es calvo total, me la hice con él y hoy mismo cuando he tenido la revisión le digo, te dije que a ti no te salía el pelo y a mí sí. O sea, lo hemos tomado como un juego. Aparte de que entrara luego todo el tema del lega, lo hemos tomado como una diversión. Mi hija me pintaba la calva, eh, me la llenaba de besos con pintalabios, eh, me ponía pelucas... En fin, nos hemos reído del bicho. Yo decía, había, día, había días que decía...
1: ¿No te da miedo decir
2: esto? No. Yo había días que le decía, si este bicho va a decir, esta tía está loca, yo me voy de aquí. Y le eché. Esa fue mi actitud.
1: ¿Eres me reí Eres mucho, una mujer pero, de pero, primera. Pero es
2: que además eso como dicen mi gente, mis seres queridos, los más cercanos, que fue lo que les ayudó a ellos a superarlo. ¿En ningún momento pensabas que te morías? En ningún momento lo he pensado. Bueno, no miento, sí, venga, va. Algún momento ha pasado por la cabeza. Pero los menos, los menos, los mínimos. Yo siempre me he sentido fuerte. Pero porque tenía tanta gente a mi lado tanta gente a mi alrededor que no podía permitirme el lujo en ningún momento de caer me convertí en una imagen mediática que me, de, de toda España, del extranjero yo no podía de repente decir caerme y decir, hoy oh, este bicho va a poder conmigo, me forzaron en algún ¿por qué dices
1: que fuiste mediática? ¿qué pasó?
2: <risa> bueno, fue absolutamente
1: ver. espectacular Vale, Cuéntanos. Nos
2: ponemos en enero del 18, ¿Mm? día 24 creo recordar, eh, miércoles el Leganés, que había subido a primera, yo creo que la temporada anterior, se juega la Copa del Rey. Y en el Bernabéu contra el Real Madrid. Y no es que le ganara al Real Madrid, es que eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey. Y aquello se transformó en un bombazo que le llamaban el pepinazo. A nivel deportivo, pues fue un, algo muy sonado.
1: ¿Tú eres del Lega?
2: Yo soy del Lega, evidentemente.
1: ¿Y fuiste eh, a ese partido? No,
2: no fui porque era invierno, era de noche, era enero. Fueron mi marido y mi hija invitados por un amigo y yo me quedé en casita. ¿Mm? Pero disfruté de ese partido. Eso fue un miércoles por la noche. El jueves por la noche yo tenía que prepararme para el viernes levantarme a las seis, para irme a mi primera sesión de quimioterapia.
1: ¿Cómo, cómo adoptas
2: esa, esa, entonces, esa mañana? ¿Qué, qué, ¿Qué haces? Entonces, lo que te digo, aunque yo diga que era muy fuerte y no tenía miedo, pero algo había ahí de miedo.
1: Porque Blanca, tú trabajas en un hospital y tú sí. ves continuamente personas
2: Exacto. Exacto. Que, 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 que están en su mochila, llevan esta enfermedad. Y en su mochila hay mucha gente que si el cáncer da miedo es porque se lleva mucha gente. La palabra cáncer asusta y es evidente porque se lleva mucha gente. Pero
1: es verdad que a medida que pasa el tiempo hay se más lleva ganadores. Se muchas menos gente. Es. Vale.
2: Entonces, esa noche yo me preparo para la quimio, que claro, asustaba, asustaba. No sabes a qué te enfrentas, no sabes, oyes tanto y ves tanto, que dices, verás tú qué mal lo voy a pasar y tal. La única información primera que yo tenía era que tenías que estar muchas horas sentada en un sillón mientras te ponen la, la medicación. Mm. Y dije, va, pues me pongo un pantalón de chándal para estar cómoda y que me pongo. Y de repente digo, Blanca, a mi hija, dame la camiseta del Lega. Como un, mm, mm, así, pum, un de repente, como dicen en el pueblo. Y me la puse, que aquí la llevo. Y entonces cuando llegué a las consultas del oncólogo, antes de darte la quimio, pasas por la consulta para ver si te pueden dar la quimio.
1: El oncólogo tiene que estar flipado. alucinado, conmigo. alucinado vale, ¿no? Tengo,
2: le tengo flipado. No me extraña. <risa> Y entonces voy y le digo, mira lo que llevo y me señala el escudo. ¿Mm? Y el señor, bueno, el señor, mi querido Enrique, se desparramó encima de la mesa y le digo, perdona por el, pero es que yo hablo así. No me jodas que eres del Madrid. Y me dice, "Sí, y yo pues te fastidias, porque si el Lega ha podido con el Madrid, yo puedo con este bicho." Consecuencia.
1: Te has sido un poco chulita con esto, sé. eh, Blanca. <risa> Ha sido un poco chulita.
2: No, he tenido que, que agarrarle el, al toro por los cuernos y ya está. Total que esa misma mañana me hace mi marido una foto con el signo de, de la V con mis dos deditos, que en todas las fotos, aparte de mi sonrisa, mis, mis dos deditos. Y como yo le había contado la historia a mi hija, mi, mi hija lo puso en las redes sociales de la gente moderna con el mensaje de si el mi mami en su primera sesión de quimio. Si el lega puede con el Madrid, mi madre puede con este bicho. Y aquello se hizo... Fue apoteósico. de -twitter, -twitter, sí, sí, -twitter, sí, sí. twitter bueno. Eh, televisión, prensa, radio... Blanca se transformó de repente en alguien mediático. Eh, nos invitaron al palco ese domingo a ver el partido. Y Hiciste
1: Ra el saque de honor...
2: Eso fue después. Primero, ese enero del 18, fuimos al palco al, a uh -huh. ver el partido con mi marido, mi hija y, bueno, pues genial. Y luego ya empezó todo el, el proceso mío de pérdida de cabello, uh -huh. de pañuelos y tal, fotos con calvos. Y en, y en una de estas le digo a mi hijo. Entonces había un jugador aquí que se llama Anrabat, que era calvo también todo, estos afeitados. Y digo a mi hijo, digo, ¿qué te apuestas a que me hago una foto con Amrabad Calva con Calva y otra con un compañero, con un jugador? No, me hice una foto con un jugador, me la hice con todos. Me invitaron un día ¿Qué
1: decía ¿Qué decía Victoria cuando te veía con ese ansia de Lega, con ese ansia de, <risa> pues Lega, con ese ansia feliz, de Victoria, con ese feliz, ansia?
2: Feliz, feliz, feliz. Yo creo que como cualquier persona, pues feliz. ¿Te la abrieron las puertas portaron, de su casa? Me abrieron, yo, vamos, formaba parte de la familia del Lega. Estuve en entrenamientos, me metí en el vestuario, se pusieron todos los pañuelos, todos los pañuelos, que claro, yo no llevaba suficientes y se ponían toallas, camisetas, lo que pillaban, la foto, Calva con Calva con Anrabaz, en fin, genial, una mañana maravillosa. Y de ahí el público o los aficionados empezaron a presionar, digamos, de que tenía que hacer un saque de honor como llegó el verano y tal, fue en el septiembre contra el Villarreal que hice el saque de honor. Tendrás, y la verdad es que fue un honor.
1: Tendrás que ir más veces a ver al Lega pues para que sea... Pero de una manera más efusiva, Blanca, porque estamos en segunda. Y el Lega voy, tiene que pasar que yo... a primera.
2: Pero que yo voy, que yo voy, que yo voy. Pues
1: tienes que hacer algo.
2: Seguimos yendo Tienes ahí, que hacer algo para que el Lega vuelva yendo. a ser de
1: primera, Blanca, por Dios. <ríe>
2: Ahí, ahí están mis chicos peleando. Hombre, que ya vamos subiendo. Ahora llevamos eh, una no. rachita un poquito mejor. Bueno, Llevamos bueno, una bueno. rachita un poquito mejor. ¿Hay
1: un antes y un después de todo esto?
2: Eh, ¿Referente a que te.? A todo. A todo. Pues. Porque
1: pasas, pasas de, de tener eh, esta enfermedad.
2: ¿Mm?
1: Pasas de ser. Bueno, admirada. ¿Mm? Pasas de, de ser mediática. Y ahora vuelves a tu vida medianamente normal, con tu trabajo. ¿Qué cambia en tan poco tiempo?
2: Porque es que han pasado nada, tres años, cuatro, cuatro. Que, cuatro ¿Mm? ¿Ahora quién eres? Yo ahora creo que vuelvo a ser la blanca poza de antes. La madre, ante todo, mamá de casa, eh, trabajadora... A... Intento, Bueno, ya sabes que también hago mis pinitos con la escritura. Intento retomar ese tema, pero que priorizo, priorizo la familia, eh, la casa, el trabajo. Y luego ya después yo...
1: ¿Cuánto, ¿Cuándo vas a pensar en ti?
2: Ya lo pienso. Vamos a ver. Es, yo tengo... Cuando me levanto por la mañana tengo dos opciones. Bueno, una, la de ir a trabajar, no tengo ¿Mm? otra. Podría decir, lo dejo. No, pero yo quiero aportar mi granito de arena y más aún trabajando en un hospital pues aunque sea poco como auxiliar administrativo pero yo creo que algo colaboro entonces todo el
1: mundo es imprescindible en un hospital por eso,
2: por eso. entonces yo eso no lo voy a no voy a renunciar a mi trabajo y después cuando llego a mi tiempo libre podría optar por me dedico a mí a mis aficiones pero es que realmente yo creo que mi afición es esa. Es ser madre, es ser ama de casa, es ser esposa, hermana, amiga. Y supongo que en los ratitos que tengo, pues ya voy haciendo las otras cosillas que me gustan.
1: Este tiempo difícil que hemos pasado, que tú estabas en plena recuperación, porque el periodo pandémico ha sido ahí un antes y un después en tu, en tu recuperación. ¿Cómo lo vives? con tanto sufrimiento, cuando tú empiezas un poco a respirar del tuyo, ¿cómo vives el, diariamente enfrentarte a ese sufrimiento queriendo o sin querer? Porque todos los que eh, tenéis la suerte de salvar vidas y, y de salvar corazones, ¿no? Y de dar esa esperanza a, a la gente, todo el mundo que de manera directa o indirecta trabaja en un hospital, eh, cuando tú llegas un día tras otro, tras otro, después de haber sufrido tanto y ver que que es que era imposible poder atender al 100% a todo el mundo. ¿Cómo lo vives?
2: Pues... Eh... ¿No
1: quieres dar un paso atrás a decir, sí, me tengo que cuidar, soy persona, soy persona de riesgo?
2: ¿Cómo... Ese es el mensaje que yo recibía constantemente por parte de mi familia, por parte de mis compañeros, por parte de mi jefa, por parte de todo el mundo. Blanca, cógete una baja, eres persona de riesgo. ¿Y yo qué? ¿Perdona? Yo ahora mismo no estoy recibiendo ningún tratamiento. Yo ahora mismo, todo lo contrario. La que tú dices. Yo veía mmm, que allí era tal caos el que había que lo que necesitaba era sentirme útil y devolver de algún modo todo lo que yo había recibido. Entonces, eh, todos los días, todos los días me metía en mi metro, me iba, que era cuando más miedo te daba, era cuando realmente el, el, el tema... COVID te asustaba, meterte en un metro a las seis y cuarto de la mañana que yo salgo de casa y ver esa soledad, el no ver a nadie, el eh, luego llegar allí el caos, lo que teníamos en el hospital que no me quiero ni acordar porque aquello era indescriptible, eh, no sabías por dónde coger el, el, el estrés que teníamos, el caos, pero a su vez pues la satisfacción de, de poder devolver lo que a mí me había dado.
1: Pues Blanca. Eh, yo solo te puedo dar las gracias, eh, un millón de gracias por tu testimonio, un millón de gracias porque tú has vivido al despertar. Tú esta tarde has dado una lección de vida, has dado una lección de esperanza. Eh, para todas aquellas personas que, que estén pasando un momento difícil en el día de hoy, pues, pues que hayan tenido un diagnóstico, que hayan tenido una prueba, que estén esperando resultados, que estén en pleno proceso de quimio. Pues tener el testimonio de, de Blanca, que el que lucha con un poquito de suerte,
2: gana. Pues y cada
1: día se ganan más batallas claro que contra sí. esta guerra que es, pues como tú lo dices. Es que a mí me da miedo decirlo, Blanca. No. Es que a mí me da miedo decirlo. No. Así que te despides tú, por favor, del programa. Te despides tú, pues eh, diciendo a
2: las personas... Por que supuesto que sí, mira, eso lo digo además, despírate, muchos, despírate. muchos pacientes que van allí, que yo les atiendo a pedir las citas y tal, muchos pacientes oncológicos, y yo se lo digo, digo, mira, que yo hace cuatro años hoy mismo un paciente que iba lo pobre con miedo, y yo le dije que hace cuatro años estaba yo ahí, también estaba con mi quimio, con mi calvita, con todos los problemas, y ahora estoy aquí, ¿lo ves? Vas a salir. Vas a, a, a sacarlo adelante y igual que yo, dentro de nada ya estás trabajando y sobre todo no hay que tener miedo a la palabra. La palabra cáncer antes asustaba, hoy día podemos con ella, porque si el Lega pudo con el Madrid, nosotros podemos con el bicho.
1: Pues ánimo Lega
2: ánimo legal.
1: ánimo que nosotros somos unas mujeres de primera. Hombre. Y el EGN Radio también es una radio de primera, con lo cual aquí somos todos de primera. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, Blanca. Buenas un abrazo. Tarde,
2: muchas gracias. Cuéntame,
0: tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió.
2: Si te
1: gusta la gestión de los vehículos, esta es tu oportunidad. Despacho profesional especializado en el asesoramiento integral, fiscal, contable y laboral para empresas y autónomos, ubicado en el barrio de Salamanca, busca para su equipo de profesionales internos a un administrativo de tráfico. Envía tu currículum al grupo emgestión o llama